0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员子明，我是惊人院研究员南之。今天要讲的故事是：午夜， 9 0后在电梯里假装蹦迪。上，作者林小涵。午夜十二点，我和阿喜锁上公司玻璃门，准备回家。空荡荡的写字楼长廊里，只有我俩站在电梯门前，寂寞的等待。就在这天下午，我和要你好看文化传媒公司签了三年零薪水打工合同，目的是还债。哎，给公司干了一年活，居然倒欠公司钱。我猜世界上没有比我更衰的人了。叮一声，电梯到了。阿喜拉着我走进电梯间，我靠在电梯门上，胳膊一不小心敲到了最高的24层按钮。与此同时，阿喜按下了负一层。于是，电梯同时亮起两个按钮。这也没什么。我靠在电梯间里，继续唉声叹气，伤春悲秋，生无可恋。直到后来。我忽地看到电梯指示灯上不断跳跃的数字，居然变成了二十五、二十六、二十七。这座星河路四百四十四号写字楼最高层不是二十四楼吗？疑问还没来得及说出口，电梯间一阵摇晃，灯光闪动，我只觉得身子在急速下降，本能反应之下，我抓着阿喜大声喊道：“救命啊！电梯坏了！”阿奇傻了。张大嘴，呆呆看着电梯指示灯，一动不动。这时，电梯里的灯开始发出“刺啦刺啦”的声音，灯光忽明忽暗，照到阿喜的脸上一阵黄，一阵白。电梯在急速下降，我开始盘点人生。一年前，在好友阿喜的力推下，我入职了要你好看文化传媒公司。公司就在精神院对面那栋灰色写字楼第13层，主要是做活动策划和后期执行。结果倒霉的是，每次活动现场都会出现状况。好在问题不是太大，每次都能逢凶化吉。直到这一次，惨了。音响已经调试好，可是那个投资方指定的千娇百媚的春花小姐拿起话筒，刚说了半句话。现场喇叭里就传来我和阿喜打电话的声音。<笑>告诉你啊，刚才说话打了个喷嚏，鼻子就歪了。他肯定整过容。春花小姐花容失色，颤抖之下颜面疾走，话筒掉在地上，强烈的笑声差点震聋了现场所有人。我隐约记得后面还讲了各种大逆不道的话。总之，当我蹲在后台，唾沫横飞。茫然不知的时候，就被人劈头盖脑揍成了一只猪头。猪头就猪头吧，只是这只猪头不但被老板扣了当月工资，还欠了公司二十万元，支付春花小姐的精神损失费。不然春花就要我好看。我无路可走，只能点头。电梯继续急速下降，我胸闷、恶心、眼花缭乱。拼命按着电梯里的求救按钮，但并不管用。扭头一看，阿喜居然在颤颤巍巍的录颤音视频：“美美，我马上要因为电梯坠落死了，死之前我要告诉你，感谢天，感谢地，感谢那一辆侧翻的卡车，以及卡车上一桶桶胶水。若不是他们打翻在马路上粘住了你的鞋子，我永远都不会遇到你。”一个蹲在地上使劲拔鞋子的女孩，啊，美美，见到你之前，我从来不知道一个女孩拔鞋子的动作可以这样优美。啊，美美，见到你之后，我的眼睛日日夜夜都被胶水糊住了，这是爱情丘比特的胶水。阿喜还在啰啰嗦嗦,嗦地进行爱的表白，我几乎要怒了，这二货不求菩萨，赶紧让电梯停了。这档口表什么白？不知什么时候，电梯居然运行到了负五层，真是见鬼了！哪里来的地下负五层？我的念头还没有转完，只听到一股来势凶猛的咯吱咯吱声，电梯下降的趋势就像是来了个急刹车。我和阿喜同时撞到了电梯门上，与此同时，一道暗淡的。黄蒙蒙的光束从远方射过来，我和阿喜互相搀扶着，抖抖缩缩地从电梯间里连滚带爬钻出来。这是哪儿啊？我站在一条窄窄的过道里，感觉像是写字楼的楼道，两边的磨砂玻璃门里有亮灯的，也有暗的，不知道是哪里啊。阿喜缓了缓神，拿出手机，不禁咒骂：“呸！”没信号，都地下负五层了，手机有信号才怪。我回头看了一眼电梯门，此时望过去，电梯门里黑洞洞的，而门却在一开一合，仿佛一张怪兽的嘴巴，等着我和阿喜自投罗网。我浑身打了个寒颤，一把拽着阿喜，指着身边的玻璃门说：“走，问问这里的人。”这家公司好像要你好看啊！阿喜瞪着门口说：“这门头贴着的春花海报，明明就是我花了四十八小时修出来的。”进去看看。我的心砰砰直跳，一把推开了玻璃门，一股热浪迎面扑来，灯光明亮到刺眼。坐在前台的芳芳正专心致志地欣赏着自己花了五百元做的美甲。忽地见我们俩推门进来，不禁花容失色，赶紧站起身，拽了拽身上做皱了的制服说，说：“总经理，你回来了。总”“总总总经理！”我浑身一哆嗦，回头一看，身后无人。再回顾一周，除了阿喜就是我。阿喜偷偷,偷拧了我一把，芳芳的眼神明显只落在我身上。我被这莫名其妙的称呼给砸晕了。总经理，陈总在办公室等您，已经半天了。芳芳讨好的说：“我带您过去。”您，这称呼让我简直喘不过气来。我一个专业背锅侠，怎么会被忽然如此尊称？而且，陈总还等我半天。不过。没等我丰富的心理活动结束，芳芳就真的带我去了陈总办公室。在经过敞开式员工区时，我倒吸了一口凉气，这里的格局怎么和十三层的公司一模一样？唯一不同的是，我的工位上，此时居然坐着十三楼的总经理，就是那个总是下班前五分钟交给我一堆工作。还叮嘱说不完成不能下班的总经理。我看着他戴着老花镜，顶着一头斑驳的白发，端端正正的在 Word 上打下失误检讨书。那一刻，我紧张的长呼一口气，而阿喜一脸茫然的被他们部门老大叫了过去，坐在和十三层公司一样的工位上，转过头用哀怨的眼神看着我。芳芳送我到陈总办公室门口，柔声说道：“陈总，林总来了。”“进来，进来。”办公室里传来亲切的呼唤。我受宠若惊的推开门，陈总站起身，快步迎了上来。他那张平日里总是板着的扑克脸，此时居然笑得满脸褶子。“小韩，来来来，坐坐。”陈总亲自泡了一杯茶递给我，喜笑颜开地说：“自从你加入我们公司啊，这个季度业绩上升了百分之五百，人才啊人才！另外，春花小姐说她很仰慕你，想要请你去参加她的晚宴。”我抬起头，目瞪口呆地看着陈总，没想到他把我的震惊理解为淡定，不禁赞叹道。像你这样沉得住气的年轻人已经不多了，一看就是做大事的人啊。所以，我在十三楼总是被陈总批评的反应迟钝，变成了沉得住气、做大事的特征。我再次震惊。马上还有新闻发布会要参加，给你定制的英国手工西装已经放在你办公室里的更衣间了，司机在楼下等我们。陈总赞赏地看着我，那一刻，我真觉得自己是在做梦。坐在新闻发布桌上，我偷偷捏了一把大腿，痛得我差点跳脚。可如果不是做梦，谁能给我解释一下这一切是怎么回事？媒体的闪光灯在拼命闪烁，车花小姐总是粘着我，她还当着很多人称赞我是策划界的奇才、怪才。五百年才出一个超级人才。哦、oh, ，对了，此时的春花小姐可比十三楼活动里的那个春花小姐闪耀多了。原本她不过是一个三四线的小角色，可眼下却是闪闪发亮的大明星。新闻发布会结束后，我们去参加了庆功宴，觥筹交错中，我喝得醉醺醺的。金色大厅里到处都是美酒。佳肴，还有各行业的精英，他们个个都对我微笑示好，还有人在背地里，哇，又有人在背后夸我厉害。我在十三楼苦苦追求的一切，在这里居然不费吹灰之力就获得。我美滋滋地端着酒走到酒店阳台上，不经意间看到阿喜拉着一个女孩的手在飞奔，这个女孩。我眯起眼睛，仔细一看，这不就是阿喜心心念念的美美吗？我心中一乐，手一抖，酒杯里的酒泼到了楼下。谁呀、啊？不长眼，往下倒水！一声怒吼，呼的从楼下传来，我吓了一跳，然后眼前一亮。怎么，天亮了？天没亮，是灯亮了。我和阿喜躺在医院病床上，胳膊上正在打吊水，所以我这是到了哪里？啊，醒了醒了，是芳芳的声音。我努力看着她，脑袋一阵痛。也不知道你们俩瞎跑些什么，幸亏敬仁院的保安大叔看到你俩倒在负一楼电梯口，不然你俩指不定要躺到什么时候。芳芳抱怨道：“好了，既然你们醒了，我就回去交差了。哦，对了，陈总说，医药费公司不能报，你们自己承担。”“什么？”我瞪大眼睛道，“我们是加班出事的，不算工伤。”芳芳瞟了我一眼，撇嘴说：“别问我，不知道。”说完，他挺直了后背。踩着红色小羊皮鞋走了，手上的美甲和记忆里的一模一样，对吗？这才是我认识的芳芳。可是，这怎么又一下子回到了现实？病房里，我和阿喜你看看我，我看看你。过了一会儿，异口同声地说：“我做了一个梦。”俩人一呆，我试探着说：“我成了总经理。”阿喜瞪大眼睛，我还是美工，我的心咚咚直跳。你和美美好上了。阿喜咽了下口水。你参加了庆功宴，这是梦吗？梦吗沉默良久后，我俩再一次异口同声地说：“这么巧，我们做了一个相同的梦。不过这梦做的实在太销魂，实在让人无法忘怀。”尤其是当我又熬夜在办公室里写检讨报告的时候，想到梦境，真是难过。阿喜也好不到哪里去。美美始终不肯答应做他女朋友，这快要逼疯他了。如果能再做一次那么甜美的梦，我想我们死而无憾。一个星期后，午夜十二点，我和阿喜站在电梯门口等电梯。我打了个哈欠。阿喜面无表情地低头翻看总监又要他修改设计图的短信。叮，电梯门开了。一瞥眼，我看到电梯里站了春花，她怎么会在这里？我吃惊地看着她。春花尴尬地笑了笑，轻声说：“你们不进来？”来来，我咕弄着走进电梯间，阿喜也有点窘迫。他刚才还在抱怨自己给说话修图修的都快成斗鸡眼了。电梯门关上，我和阿喜同时想要按一楼，结果昏头昏脑中，我按下了负一楼的按钮，阿喜手一晃，和我同一时间按下了二十四楼按钮。春芳大吃一惊，我们立刻知道不好了。电梯如同一瓶刚打开的还冒着泡泡的国子酒，骤然间往上攀升。我目瞪口呆的看着楼层指示灯一路闪烁起二十五、二十六、二十七的楼层数，随后猛的下降，灯光忽然变暗，电梯就像是得了哮喘，抖得可怕。可是，我和阿喜还有春花居然都很淡定。一瞬间，我忽然知道了，春花之所以在这个时间出现在这里的原因。所以。真不是我和阿喜在做梦，对吗？猛然间，电梯毫无预兆的停下，门开了，一束暗淡的黄色灯光像上次一样从远处照来。